0: palavra do Senhor nos diz, cântico de peregrinação, davídico. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça. Os tribunais da casa real de Davi, orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam, haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas, em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja com você, em favor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem, assentem-se meus irmãos. Recentemente, meus irmãos, o mundo foi desafiado pela pandemia da Covid-19 e durante aqueles dias, durante aqueles meses, aqueles tempos de incertezas quanto à letalidade do vírus, as autoridades estabeleceram ah, medidas variadas, dentre elas que o lockdown seria uma das medidas adequadas para minimizar os efeitos do coronavírus sobre a população. Obviamente que a igreja de Jesus, em suas expressões locais, não tiveram destinos diferentes. No Brasil, de norte a sul, leste a oeste, os lugares de reuniões para adoração, adoração pública ao Senhor, foram fechados mediante decretos. Essa medida gerou inúmeras reações na sociedade organizada, mais uma vez nas igrejas não foram diferentes. Algumas delas, a luz das contingências municipais que variavam de lugar para lugar, a luz das comorbidades encontradas entre os membros de uma determinada igreja, fizeram que, com que as suas lideranças também mantivessem seus lugares de reuniões fechados por até um ano como nós vimos aqui mesmo em nossa cidade e pela primeira vez meus irmãos a nossa geração ela precisou experimentar o desejo de se reunir para adorar a Deus mas sob ameaças de multas prisões e a própria letalidade do vírus não poder querer e não poder adorar a Deus publicamente. Meus irmãos, todas essas coisas trazem efeitos. E isso gerou inúmeros problemas entre os crentes. Dentre eles, vejam vocês, o abandono do culto público. Talvez nós mesmos conheçamos pessoas que desde então não voltaram a frequentar a igreja. Não voltaram a frequentar os lugares de culto. Eles simplesmente abandonaram a igreja local e ainda buscam viver de um modo alternativo às reuniões dominicais. Muitos, nós precisamos supor, se aproveitaram. Para fazer o que sempre desejaram, não congregar. Com o advento das transmissões, é possível que nós mesmos estejamos nesta manhã sendo acompanhados por pessoas nessas condições, que não voltaram a congregar. As reuniões públicas foram tiradas de suas agendas. Porque talvez, talvez, nunca foram de fato coisas importantes a serem feitas. O Salmo 122, meus irmãos, é o terceiro de uma pequena coleção de 15 salmos, conhecidos como cânticos de ascensão ou cânticos dos degraus. Cânticos de romagem também é uma outra maneira... Essa pequena coleção faz parte do quinto e último rolo do livro dos Salmos, que contém os capítulos 107 a 150. São salmos que tratam de inúmeros temas, com destaques para adoração ao Senhor, lamento diante das lutas e das dificuldades, e o louvor do povo da aliança ao seu Deus. Nesses salmos, os servos do Senhor se expõem diante de Deus, do seu Deus, confiando suas vidas, confiando a Ele os seus temores, desejosos da providência divina, enquanto peregrinam para o seu destino final. Esse salmo também é o terceiro de uma série de exposições que iniciamos há dois domingos, tendo como tema a igreja de Jesus e sua peregrinação, exatamente num ano que nós estamos enfatizando o tema da essencialidade da igreja. Com isso nós estamos recordando o um importante aspecto da natureza da igreja, por meio da linguagem apropriadamente usada pelos apóstolos, ao se referirem a ela como uma comunidade peregrina, formada por cidadãos da Pátria Celestial, pois essa é a maneira como o Novo Testamento chama a igreja. Nós somos um povo, meus irmãos, em jornada e temos enfrentados nessa jornada inúmeros desafios, dentre eles, por exemplo, o que o Salmo 120 diz, a língua dos mentirosos, ou o Salmo 121, os montes desafiadores que se impõem diante de nós. Nessa manhã nós estamos diante de um salmo que parece ser uma espécie de bálsamo para o peregrino. As preocupações já não são a calúnia, a difamação, o cancelamento ou o assassinato de reputações. Tudo isso já ficou para trás para o peregrino do salmo 122. Os montes, com seus enormes desafios, já não inquietam mais. Agora o peregrino contempla o fim da viagem e a alegria de poder adorar a Deus na companhia de irmãos e de amigos. O peregrino encontra sua satisfação na adoração pública ao Deus da aliança. Seu coração está cheio de alegria por se achar as portas da santa cidade, as portas Jerusalém. Como já é do nosso conhecimento, meus irmãos, em três ocasiões distintas as tribos de Israel se reuniam em Jerusalém para cultuar a Deus. Na festa dos pães ázimos, quando celebravam a remoção do fermento, símbolo dos pecados da nação. Na festa de Pentecostes, quando celebravam a colheita do trigo, símbolo da providência divina. E também na festa dos tabernáculos, quando celebravam a peregrinação do povo e a volta ao lar. E nessas condições, meus irmãos, Jerusalém ficava repleta de pessoas que vinham de todas as partes, de dentro e de fora de Israel, para cultuar publicamente a Deus. O templo indicava o favor divino para com Israel e ali... Sob a condução dos levitas, o povo exaltava o seu Deus por meio de salmos de louvor, por meio de orações, além de oferecerem sacrifícios de comunhão com base nas prescrições da aliança, reveladas por Deus a Moisés e registradas na sua palavra. E meus irmãos, é para uma dessas três festas que o peregrino do Salmo 122 vai, e notem, a convite de bons companheiros. A, a leitura desse texto nos ajuda a encontrar atitudes que são dignas de imitação. Atitudes que são praticadas pelo peregrino. E nós precisamos observar três delas em sua viagem a Jerusalém. Tendo como propósito último adorar a Deus publicamente. E em primeiro lugar, é preciso observar que o peregrino se alegra com o convite de cultuar publicamente o Senhor. Observem isso, o peregrino se alegra com o convite de cultuar publicamente ao Senhor. Vejam o que dizem as palavras do verso 1. Alegrei-me quando me disseram, ou alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Meus irmãos, durante a nossa peregrinação cristã, é saudável termos bons companheiros de jornada. É importante termos bons companheiros de jornada, pessoas que se interessam por coisas que realmente valem a pena, pessoas que nos encorajam a agradar a Deus, é muito bom termos próximos a nós pessoas que nos auxiliam na tarefa de nos achegarmos a Deus, de nos aproximarmos de Deus e vivermos de um modo a honrá-lo em cada pequeno aspecto da vida ou em cada pequena decisão que nós precisamos tomar. Que seja o comer e o beber. E meus irmãos, se é verdade que as más companhias corrompem os bons costumes, nós precisamos também admitir que as boas companhias são bênçãos de Deus para a nossa caminhada. Bons amigos e bons irmãos. O peregrino do Salmo 122 possuía bons companheiros de jornada. Observem. Alegrei-me com os que me disseram. Pessoas que disseram a ele algo. E o que disseram? Vamos à casa do Senhor. Bons companheiros. Bons amigos. Eles estavam interessados em coisas que realmente valiam a pena. Eles encorajavam. Eles convidavam. Eles auxiliavam seus companheiros durante toda a jornada em direção a Jerusalém, a fim de juntos adorarem publicamente a Deus. O seu coração havia sido tomado de alegria diante do convite para se deslocarem à casa do Senhor, que era o um lugar de adoração, de sacrifício, de testemunho dos atos de Deus em favor das tribos de Israel. A casa do Senhor, localizada no Monte Sião, era um sinal, meus irmãos, do cuidado de Deus para com o seu povo. A sua existência, a sua manutenção, demonstravam que as bênçãos da aliança permaneciam sobre as tribos de Israel. E por isso, de tempos em tempos, aqueles judeus empregavam suas vidas, entregavam as suas vidas ao cuidado de Deus e se deslocavam em direção a Jerusalém. Eles simplesmente abortavam todo o seu trabalho, todo o seu estudo, toda a sua vida cotidiana para arrumarem a Jerusalém, confiando na providência do Senhor. E ali em Jerusalém, eles se ocupavam apenas em oferecer a Deus a honra que lhe era devida, confiando e descansando em seu poder e providência. Esse verso, meus irmãos, ele nos traz duas aplicações importantes para a nossa vida. A primeira delas é que, embora ir à igreja não faz de uma pessoa cristã, isso precisa ficar claro para a gente, a pessoa não é cristã porque ela vai à igreja. Ir à igreja não faz de uma pessoa cristã. Mas é verdade também que frequentar a igreja é uma coisa que os cristãos fazem. Entende o ponto? Ir à igreja não garante que alguém seja cristão Mas fato é que para um cristão Ir à igreja faz parte da sua vida Faz parte do seu cotidiano Pois é normal Que os seus corações estejam tomados de alegria De poderem na companhia de iguais Adorar publicamente ao Senhor Como é recomendado pelas escrituras Dessa maneira, meus irmãos, o ponto é que nós devemos nos alegrar na companhia de outros peregrinos que cultuam a Deus publicamente. Sendo assim, nós precisamos empreender esforços para oferecer a Deus a honra que lhe é devida, o louvor que lhe é devido. Com disciplina, de coração, não perdendo cada momento que Deus nos dá, que Deus nos proporciona, deve haver entre nós alegria por estarmos meus irmãos aqui, nenhuma outra sensação, nenhum outro sentimento deve tomar conta do nosso coração, e você sabe bem, quando a gente gosta de um lugar, a gente, a gente gosta, não é? Quando a gente gosta de algumas pessoas, a gente gosta e a gente quer passar muito tempo com eles ou quer passar muito tempo no lugar, e é isso que Deus faz conosco, é uma alegria que inunda o coração do peregrino, que ouve o convite, vamos à casa do Senhor, vamos adorar o Senhor, vamos aproveitar cada momento que Deus nos dá, isso é uma benção irmãos, isso é um privilégio que Deus nos dá. O segundo ponto de aplicação também, com base no primeiro verso, é que, meus irmãos, Deus ele estabeleceu um tempo santo para o nosso descanso e dedicação a Ele. Essas três festas às quais mencionei são regulamentações divinas. Está lá na Escritura. Deus dizendo ao povo que três vezes ao ano eles deveriam ir para o lugar ou a cidade que Ele havia colocado o seu nome, que é Jerusalém. E lá o povo deveria adorar publicamente, ofertar publicamente. Portanto, Deus estabeleceu um tempo santo para o nosso descanso, para a nossa dedicação a Ele. Foi assim desde a criação dos céus e da terra. Deus foi o primeiro exemplo. Ele descansou das suas obras. E quando Ele vai ensinar o povo de Israel, a caminho de Canaã, o que, que Ele diz? Lembra-te, lembra-te do sábado para o santificar. Lembra do ensino da criação. Lembra do meu descanso. Foi assim desde a criação dos céus e da terra. Os meus irmãos, por causa do pecado, os homens buscaram alternativas ao ensino divino e acreditam que eles são os responsáveis pela provisão. Esquecem-se que manter este tempo separado para adoração pública revela nossa confiança em Sua providência. Parar tudo, parar o trabalho para estar aqui é sinal da confiança na providência divina só que nós somos absorvidos por um pensamento de que eu preciso manter a minha família então, eu preciso trabalhar eu preciso trabalhar eu preciso trabalhar eu preciso trabalhar e se deixar, a gente encontra trabalho no horário que nós deveríamos adorar. Ah, encontra. E eu falo isso como alguém que tem experiência como professor. Ah, se deixar, a gente é absorvido pelo trabalho. Obviamente que alguns de vocês estão em situações bem difíceis, e eu, eu entendo. Alguns trabalham de turno, precisam cumprir o horário compreensível alguns como médicos precisam dar plantão é compreensível mas a gente que pode estar aqui que é dono do seu próprio negócio e não está ah tem você entende o que eu quero dizer? A gente não confia na providência divina porque a gente acha que trabalhar no domingo vai ser a hora extra que vai salvar o meu mês. Ah, meus irmãos. Meus irmãos. Quando pensamos assim, não confiamos na providência divina. Não entendemos o que é confiar em Deus. E na sua provisão. Nós precisamos confiar na providência divina. Até porque o próprio Senhor Jesus disse e afirmou que toda a ansiedade com as coisas desta vida é mundana. Foi Jesus quem falou, não sou eu que estou dizendo, eu estou apenas replicando o que ele disse. Ele mesmo disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas, que coisas? O que você vai comer, o que você vai beber e o que você vai vestir. Está no contexto da passagem lá das bem-aventuranças. Ele vai suprir e supre mas a gente não confia. E por isso, no dia em que nós, no único dia que temos para adorar a Deus publicamente, a gente arruma o que fazer. Trabalho, não confiamos em Deus. O peregrino não perde tempo. Alegrei-me ao som da voz dos meus amigos que me convida, vamos à casa do Senhor. Ele não pensa duas vezes, ele vai, ele adora, porque o seu prazer está em Deus. Às vezes nós cantamos, né? mas também mentimos, enquanto cantamos. Meu prazer é te adorar, meu prazer é te exaltar, é estar em tua presença. A gente canta, mas no fundo, no fundo, lá no fundo não é a realidade dos nossos corações, Porque Que a gente precisa dessa alegria do salmista. Vamos à casa do Senhor. Então, primeiro aspecto que eu ressalto e com as suas devidas aplicações dizem ou diz respeito exatamente ao peregrino se alegrar com o convite de cultuar publicamente ao Senhor, convite feito por bons companheiros de jornada, com gente que vale a pena andar. Gente que vale a pena, porque Gente que vale a pena andar é gente que nos aproxima de Deus. Esses valem a pena. São caros. São bênçãos de Deus em nossas vidas. Segundo lugar, meus irmãos, o peregrino aprecia o lugar da adoração. Ah, isso mesmo. O peregrino aprecia o lugar da adoração. Veja o que dizem os versos de 2 a 5. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor Conforme o mandamento dado a Israel Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi Uma das boas experiências que temos, meus irmãos Eu tenho certeza que todos aqui já passaram por ela, ou por elas é quando nós estamos em viagem E estando em viagem é poder descer do carro ou descer do ônibus Ao chegarmos ao nosso destino Chegamos no lugar em que nós tínhamos a intenção de chegar Fizemos o plano de viajar e chegar a um lugar E aí quando paramos o carro ou o ônibus para na rodoviária E nós colocamos os nossos pés no chão da cidade Nós nos alegramos, chegamos ao nosso destino Há sempre uma boa sensação quando o lugar a que chegamos é esperado. E é interessante, vocês já devem ter reparado, que a volta de uma viagem é sempre mais rápida do que a ida. Não é verdade? Ir demora mais do que voltar. Por quê? Não é porque o caminho se encurtou. Não, não é. Mas porque enquanto nós estamos a caminho, nós ficamos ansiosos para chegar. É o lugar que a gente quer estar. Nós queremos chegar logo. Nós queremos aproveitar bem cada momento no lugar do nosso destino, junto às pessoas que nós amamos. E, meus irmãos, quando eu leio o texto, essa parece ser a sensação dos peregrinos no Salmo 122. Veja, os seus pés estão estacionados próximos aos portões de Jerusalém. Estacionados, pararam, Toda uma viagem, chegaram. Estão diante dos portões de Jerusalém, dos doze portões de Jerusalém, de um dos doze portões de Jerusalém. O cenário para eles é um cenário espetacular. Há pessoas de todas as partes chegando para Jerusalém. As pessoas se cumprimentam. Há um grupo cantando ali há um grupo orando ali há uma alegria. Há um contentamento, há uma satisfação, e Ele é parte disso. Seus pés estão estacionados diante dos portões de Jerusalém. Há uma ebulição de sentimentos, capazes de provocar inúmeras sensações diante da grandiosidade arquitetônica, diante da grandiosidade religiosa daquele lugar. Jerusalém era o lugar, meus irmãos, escolhido por Deus, e ali, diz a Escritura, Ele colocou o seu nome. E o peregrino não apenas aceitou o convite Mas também apreciou o lugar da adoração pública Meus irmãos, o culto ao Senhor da Aliança Era uma maneira clara de preservar a unidade nacional de Israel O culto era uma ideia fundamental Sobre a qual se alicerçava a nação Era uma obrigação perpétua a manutenção do culto implicava na manutenção do povo. Quando o povo deixou de adorar a Deus, o povo sofreu, foi para o cativeiro. O templo foi destruído por causa da idolatria. A idolatria era capaz de arruinar a nação. Pecado capital. Por essa razão, meus irmãos, a estrutura do Estado hebreu foi planejada de maneira que a idolatria seria considerada um crime político passível de punição, de morte, é isso que está na lei, adorar um outro deus significava morte, meus irmãos em procissão as tribos do senhor estão se achegando para Jerusalém e a cidade é acolhedora, ali todo o povo dará testemunho da grandiosidade do nome do senhor, porque eles estão ali para confessar o nome do senhor e não outras divindades, e não outros deuses eles estão ali para dar graças ao Senhor um testemunho vivo portanto à nação de Israel e aos filhos daqueles que ali estavam naquele lugar meus irmãos o amor e a verdade pautados na justiça e no juízo eram muito bem vindos como mordomos de Deus na terra a casa de Davi Devia guiar a nação, preservando a boa ordem para o benefício das tribos e a manutenção do culto a Deus. E é isso que o salmista contempla. Jerusalém, os nossos pés estão estacionados diante dos teus portões. Chegamos. Chegamos. Aqui há uma terceira aplicação. Meus irmãos, observem que há um desejo no coração do peregrino e isso faz toda a diferença. Ter o desejo no coração faz diferença. Se você tem desejo no coração, isso vai fazer diferença. Quando o salmista ouve, vamos à casa do Senhor, ele tinha ou não tinha um desejo no coração? Ele tinha, ele se encheu de alegria, ele se alegrou, ele tinha o um desejo, ele recebeu o convite, ele foi. Se há um desejo no coração do peregrino, isso faz toda a diferença. O problema é quando não há um desejo no coração. Ter os pés estacionados diante dos enormes portões de Jerusalém significava que o peregrino havia empreendido grandes esforços. Que lhe fazia uma oposição. Tinha os caluniadores, tinha ou não tinha? Salmo 120 diz que tinha. Pessoas que assassinavam a reputação do peregrino, que cancelavam o peregrino. Salmo 121 diz que havia um monte E quando ele levava os olhos para os montes Ele dizia, de onde vai vir o meu socorro? Mas ele sabia Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra Ele sabia que poderia enfrentar chacais Ele sabia que poderia enfrentar ladrões Ele poderia sabia que os seus pés poderiam resvalar Mas ele sabia também que o seu socorro vinha do Senhor Ele tinha desafios Ele havia empreendido grandes esforços para estar ali ele havia se desprendido. Ele havia confiado em Deus para estar com o povo de Deus. Ele apreciava o lugar do culto da mesma forma que nós devemos apreciar. É necessário, meus irmãos, que nós apreciemos o significado de estar reunido com o povo do Senhor para adorá-lo. Aqui eu não sou preocupado com as paredes. Esse não é o ponto. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Eu vou mencionar alguma coisa daqui a pouco sobre isso. Mas Deus está no meio do seu povo. E, meus irmãos, é impossível você não apreciar esse lugar. Não é possível apreciar o lugar da adoração. E veja, isso não depende dessas paredes. Nós estamos aqui. Esse tem sido o tempo reservado para nós estarmos aqui. Mas nós poderíamos estar em qualquer outro lugar agora. Nós poderíamos estar numa praça pública. Nós poderíamos estar debaixo de árvores. Nós poderíamos estar na beira do mar. Porque o que nós temos a apreciar não não são necessariamente as grandes construções arquitetônicas, por mais belas que elas sejam. Mas é apreciar o povo de Deus. De olhar no rosto um do outro. E de contemplar a graça do Senhor sobre a vida do meu irmão e da minha irmã. Esse é um ponto importante. E que deve ser considerado por nós. Nós precisamos apreciar o significado de estarmos juntos, reunidos. Como povo do Senhor para adorá-lo. Mas a apreciação virá, meus irmãos, se houver um desejo no nosso coração. Se não tiver desejo, você entenderá perfeitamente porque não faz sentido estar aqui ou estar em qualquer outro lugar em que haja o povo do Senhor para adorar o seu nome. É preciso apreciar, apreciar, apreciar o lugar da adoração. O salmista fez isso. de chegarmos aqui para o culto e dizer, os nossos pés estão estacionados, ó Deus, diante dos portões de Jerusalém, para adorar a Deus, para louvar o seu nome. É preciso apreciar. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, nós temos nos versos de 6 a 9, e podemos observar isso, que o peregrino, ele deseja a bênção da paz sobre o povo do Senhor. 6 a 9 dizem. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros. E segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi. Pai seja com você Em favor da casa do Senhor, nosso Deus Buscarei o seu bem Meus irmãos, o culto público é um lugar de bênçãos Isso aqui é um lugar de bênçãos Nós somos abençoados ou não somos? Isso aqui é um lugar de bênçãos o lugar do culto público, por causa do povo do Senhor, é um lugar de bênçãos. Eu não preciso gastar muito tempo falando sobre isso, ou tentando provar isso. Qualquer pessoa que conhece a Cristo, conhece o Evangelho, conhece a Deus, está conosco, sabe que isso aqui é um lugar de bênçãos. No lugar onde o povo do Senhor se reúne para adorar, Deus se encarrega de abençoar aqueles que tomam parte na adoração, isto é... Todos os que por meio do mediador, que é Cristo, se achegam à presença de Deus e participam do seu favor. Quando eu digo abençoar aqueles é que eles tomam parte da adoração, eu não estou falando de quem dirige o culto, de quem prega. Eu não estou falando de quem toca ou de quem canta. Eu não estou falando de quem conduz a tecnologia para fazer chegar a mensagem a outras pessoas. Eles fazem isso para a glória de Deus. Nós fazemos isso para a glória de Deus. Mas cada um de vocês também faz. A adoração, ela não é de uma elite espiritual. É de iguais. É da comunidade dos santos. É da comunidade dos salvos. Aqueles que se achegam a Deus por meio de Cristo, participam do seu favor. O adorador não é apenas abençoado, nós somos abençoados, mas ele também deseja a bênção de Deus sobre os seus irmãos. Ele se dispõe a ser um meio pelo qual Deus abençoa os irmãos. O desejo por paz, que é uma palavra tão importante, tão significativa para um judeu, até hoje, que é a palavra shalom, é amplamente visto, meus irmãos, nos versos de 6 a 9, observe isso. Verso 6 ele fala de paz, verso 7 ele fala de paz, verso 8 ele fala de paz e verso 9 ele fala de paz. Só que no verso 9, embora ele não use a palavra paz, ele, ele, ele usa o sentido da paz, que é buscar o bem. Buscar o bem. Ele pede pela paz, ele deseja que haja paz. E abençoa o lugar que Deus havia escolhido para colocar o seu nome com paz. A paz é a bênção divina concedida ao seu povo. E a expressão que contém em si todas as bênçãos suficientes e necessárias. A palavra paz, ela engloba todas as bênçãos. Não haveria nenhum tipo de problema de nossa parte de ler, por exemplo, o capítulo 1 de Efésios quando diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Nós podemos dizer que Cristo nos abençoou com paz. Pois é aquilo que o texto quer, quer dizer. A paz são todas as bênçãos espirituais em Cristo. É uma bênção divina. São bênçãos suficientes e necessárias. Jerusalém é um lugar de paz. Estar, portanto, ali significava para o peregrino receber as bênçãos cedidas por Deus àquela cidade mas observe meus irmãos que o peregrino ele não assume um papel passivo em todas essas relações observe que por amar os seus irmãos e companheiros de viagem por amar a casa do senhor ele passa a ser um agente da paz em suas palavras, ele afirma buscar o bem de Jerusalém. Ele empreende a busca do bem de Jerusalém. Ele ama a paz, ele se torna um pacificador que empreende preservar o saudável estado de saúde da nação. Ele não é um pacifista. Ele é um pacificador. Porque o pacifista não não pacifica necessariamente. Ele é um pacificador. E ele empreende esforços para que essa paz seja preservada no meio do povo de Deus. Veja, ele empreende esforços para que a paz seja mantida no que depende dele. O autor aos hebreus disse isso claramente. Seguir o que com todos? A paz e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Ele ama a paz. E torna-se um pacificador que empreende preservar o saudável estado de saúde da nação. E a paz entre as tribos de Israel, à medida que preserva a unidade nacional por meio do culto ao Deus da aliança. Paz. Ele empreende a paz. Ele é um agente da paz. Ele ama estar com seus irmãos e com seus companheiros de viagem. E por amar a casa do Senhor, ele passa a ser um agente da paz. Quarta aplicação que nós temos neste texto, e última. O coração do salmista, meus irmãos, é possível perceber a despeito de toda a calúnia sofrida, no capítulo 120, de todos os montes que ele precisou enfrentar, Apesar de tudo, o coração do salmista está agora diante dos portões em Jerusalém e o seu coração está em paz. Como visto, ele ora pela paz. Ele deseja a paz. E ele abençoa com paz. Ele empreende esforços para que a paz seja preservada, portanto. Nisso está o seu coração. E colocou o seu coração nisso. Meus irmãos, da mesma forma. Da mesma maneira. Nós temos o dever de sermos pacificadores. Para o bem dos nossos irmãos. Para o bem dos companheiros de viagem. Bem como para a casa de Deus, que é a igreja. A casa de Deus... Que é a igreja. Esse é o um ensino encontrado na própria Escritura. A igreja como o templo do Senhor. A igreja como a casa do Senhor. Meus irmãos, muito naturalmente, é possível que alguns de vocês devem estar pensando, mas pastor, a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E a gente pode deduzir que Deus não está confinado em um único lugar bom, eu devo dizer a você que isso é verdade, e se você pensa dessa maneira, você está coberto de razão, esse é o ensino bíblico mesmo, entretanto, não esqueçamos que para o salmista, a revelação divina ainda estava em andamento, Deus ainda revelaria muitas coisas após o Salmo 122. Cristo não havia sido revelado ainda. Não havia nascido. Portanto, o ápice da revelação divina não havia nascido. Não estava entre os homens. Messias de Deus ainda não havia se revelado ao mundo. E a gente sabe que com a vinda de Jesus, a sua primeira vinda, várias perspectivas foram reajustadas. E uma delas seria exatamente as questões relacionadas ao templo e ao culto. No Novo Testamento, meus irmãos, especificamente no Evangelho de João, Jesus afirmou que havia chegado a hora em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. E não mais ocorreria exclusivamente no Monte Sião em Jerusalém Ou no Monte Gerizim em Samaria Jesus diz, chegará um tempo que não será aqui No Monte Gerizim E nem em Jerusalém, no Monte Sião Que os adoradores adorarão o Pai Ou seja, já não haveria um lugar específico Um centro de peregrinação não haveria. Em Cristo, meus irmãos, seria possível a todas as nações, todas as nações, em Cristo, adorarem a Deus em lugares que se tornariam comuns aos discípulos de Cristo. Aos discípulos de Jesus. Meus irmãos, essa é a razão para nós estarmos aqui agora de manhã. Essa é a razão para tantos outros irmãos... Estar em outros lugares Agora de manhã Fazendo o que? Adorando a Deus Já não há mais a necessidade de uma peregrinação Nós não precisamos ir a Jerusalém Três vezes ao ano Podemos até visitá-la Se você pode, faça Mas agora já não há um lugar exclusivo mais nós estamos aqui adorando a Deus. Talvez num raio de 200, 300 metros, nós tenhamos um outro grupo adorando a Deus. Num raio de um quilômetro, nós temos mais um outro grupo. Temos muitas pessoas adorando, porque já não é mais exclusivo ali em Jerusalém ou lá em Samaria. Não é mais. Essa é a razão para estarmos aqui. E meus irmãos, na condição de peregrinos neste mundo... Nós devemos recordar a nossa satisfação em Deus por meio da adoração pública no contexto da aliança. Já não existe um centro de adoração, mas existem vários lugares de adoração. Esse aqui é um deles. Apenas um. De centenas de milhares espalhados pelo mundo afora. De pessoas que amam a Jesus Cristo e se reúnem para adorar o seu nome. O culto público, portanto, não é uma alternativa aos nossos empreendimentos. Não é, não é. O culto público não é uma alternativa ou o trabalho não é uma alternativa ao culto público. Não, não é. Não é. Deus estabeleceu você trabalhar seis dias. A descansar no sétimo. com mandamento perpétuo. Há limites. E como disse, a maneira como nós lidamos com o trabalho pode revelar o nosso coração incrédulo. Que confia mais em sua providência, ou na minha providência, do que na providência divina. Meus irmãos haja a alegria em nossos corações não deixe morrer a alegria, a alegria deste momento não deixe morrer eu não sei você mas eu vou falar por mim eu amo esse momento independente de pregar e dirigir o culto tá? você pode achar que você dirige prega, não, não não eu amo esse momento. O sábado, para mim, e minha família sabe disso, o sábado à noite é o meu tempo de preparação. O meu coração já começa a pensar no dia seguinte. Amanhã de manhã eu vou estar na igreja, eu vou estar com os meus irmãos. É uma alegria que Deus me permitiu ter. Significa que sempre fui assim? Não, não. Já tive momentos dolorosos. Já tive momentos de pensar e ir para a igreja no dia seguinte era um peso para mim mas Deus tem me reservado esse tempo então eu vou aproveitar o sábado à noite meu coração pulsa de alegria minha família sabe eu já, essa roupa aqui ela foi preparada ontem à noite eu já passei a minha camisa, que parece que não está passada porque o tecido não ajuda muito mas eu passei a minha camisa ontem pendurei, ajeitei minha calça dobradinha deixei o tênis, a meia, o cinto Tudo ajeitado Pulei da cama Orei ao Senhor Corri para o banheiro, tomei meu banho, entrei na roupa E hoje ainda tive o privilégio De vir às oito Privilégio, chega mais cedo Oito horas eu estava aqui Eu amo isso, irmãos eu não sou modelo para ninguém, entenda, por favor, eu não, tô, eu não, eu não quero que você olhe para mim e veja nossa, olha. Não, eu sou tão pegador quanto vocês, tão imperfeito como você. Mas, meus irmãos, eu acho que com toda a nossa limitação, ah, nisso pelo menos, nisso, só nisso. Muitas outras coisas talvez não, mas sejam meus imitadores, como Paulo disse. Tenha prazer de estar aqui. Tenha prazer de vir para cá. De chegar, de estar com os irmãos, de orar, de cantar, de ter prazer de estar aqui. Não deixa morrer a alegria do seu coração. Deixa morrer. Porque meus irmãos, eu tenho uma notícia para te dar. Isso aqui vai ser eterno. Se você não gosta disso, temporariamente, o que você vai fazer no céu? não vale a pena não porque só vai ter isso aqui lá se você não se alega com isso aqui o que você vai fazer lá vai viver a vida entre de cabeça no pecado porque para o inferno vai direito abandona porque não vale a pena porque lá só vai ter isso aqui e se isso aqui é bom Imagina lá, que não vai ter pecado, que não vai ter morte, que não vai ter preocupação. Não deixe morrer a alegria do seu coração, faça disso aqui, onde quer que seja. O ápice da sua semana. Se o judeu visitava Jerusalém três vezes no ano, nós temos o privilégio de visitar a Jerusalém metafórica 52 vezes por ano porque são 52 domingos. Que Deus nos ajude e que nos abençoe. Amém.